0: la desconexión que tenemos con nuestra salud y, y biología ancestral no solo es evidente en la nutrición, también lo es en muchos otros ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo los hábitos diarios. Lo poco que nos movemos también, el dormir mal, las pantallas de azules, las la radiaciones de todo tipo de frecuencias en todas direcciones, ritmos circadianos menos consistentes que, que mis relaciones amorosas, bueno, que tenemos que considerar hábitos que van más allá de la nutrición y el ejercicio para, para estar sanos. Por ejemplo, somos conscientes de lo que nos tragamos en nuestro día a día y no, no me vayáis por ahí malpensados que ya sé lo que estáis pensando. Me refiero a, los, a lo que nos metemos dentro de nuestro cuerpo sin pensarlo dos veces, simplemente porque no lo vemos con nuestros propios ojos. La polución de las ciudades debe ser el ejemplo más claro, pero incluso los utensilios de cocina que utilizamos en nuestro día a día. ¿Por qué creéis que cuando tengo que comprar agua embotellada siempre tiro por la botella de cristal, aunque sea de menos mineralización? Pues me parece una tontería querer meterme cosas buenas en el cuerpo, como es el agua, pero que por el otro lado me esté contaminando mucho más, que ese plástico que ha pasado semanas y hasta meses con calor en las, los almacenes y se ha traspasado los contaminantes del plástico al agua, pues me parece una tontería que me esté sacando más salud de lo que me está aportando a mí hidratarme con ese agua en ese momento. Y eso también lo llevamos a nuestra cocina. Algunos utensilios llevan químicos y metales pesados muy peligrosos que pueden pasar a lo que se está cocinando, a la comida que vamos a comer. Componentes muy peores que estos, estos pesticidas, fungicidas y mil idas que, que pueda haber en las verduras. Quizá por esto, por ahí en el episodio 214, um, hablé de hacer una sola comida al día, que también debe tener su impacto positivo, no solo por lo que comenté en este episodio 214, sino también porque hay menos exposición a todos estos residu residuos de nuestros utensilios de cocina si comemos Menos veces al día, lógicamente, menos veces que comemos, menos exposición a, esta, a estos tóxicos. Y a esto vamos a indagar hoy aquí en estos utensilios, aunque vamos a centrarnos más en las sartenes y también um, en los materiales que usarse, cuál uso yo y todo lo demás. Lo vemos aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, dar las gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que hace posible que pueda seguir creando este tipo de contenido que me apasiona, ya sea en nutrición, de criptomonedas, Bitcoin, de gimnasio, de filosofías de vida y estilo de vida, lo que sea, es gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Así que si queréis apoyar este contenido, si os gusta, si queréis que siga pudiéndome dedicar las horas que le dedico, a la preparación de todo el contenido pues por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes, podéis apoyarme yendo a sociedad.ninja tendréis acceso no solo a la comunidad de multipotenciales, que por cierto haremos cerrada cuando seamos 500 miembros, ya somos 400 y pico, sino también tendréis acceso siempre al, a los episodios exclusivos que acostumbran a ser conversaciones para los miembros de Sociedad.ninja, a los boletines y demás, así que ya sabéis, Sociedad.ninja. Um, que lógicamente siempre debatimos las temáticas que salen más y más interesantes del podcast, ¿no? Y está seguro que, que va a salir más de una vez, porque cuando toqué el tema del microondas, el episodio en el que hablaba de lo malo que es el microondas, algunos en la comunidad ya pasaron una foto de que se habían deshecho de él. Lo que es una buena noticia porque van a tener espacio para las sartenes buenas que de las que vamos a hablar hoy, porque es, es evidente ¿no? que hemos estado intercambiando salud por comodidad en nuestra sociedad. El descubrimiento de la agricultura es el ejemplo más claro. Un montón de mortalidad por malnutrición, por primera vez en la historia, desde que se descubre la agricultura. Eso significa acceso a solo un tipo de comida. El humano adoptó una, además, estatura más baja. Nos volvimos más bajos, por primera vez en la historia, desde que descubrimos, bueno, a, a domesticamos las plantas, para decirlo así. El hombre de la preagricultura pre tenía una estatura media de 1,75, mientras que el hombre postagricultura la media era de 1,65. Y además de la pérdida de, de altura, lo acompañó un montón de, de enfermedades que antes no, no había. Por ejemplo, hipergénesis hiperostosis uh, porótica por deficiencias como el hierro, caries, tuberculosis con lesiones de columna, um, evidente calidad pobre en curación de heridas en la tibia con los esqueletos encontrados de la época, un fémur más corto relacionado con la baja estatura de una nutrición deficiente, ¿no? Es como si hubiéramos hecho un pacto con el diablo. En estos hábitos sociales, la cocina... Um, ha adoptado un rol vital en nuestra sociedad, ¿no? De socialización y alimentación constante. Difícil es encontrar a alguien que no haya ido a un restaurante en semanas. Restaurantes que cocinan con, por ejemplo, aceites de vegetal. vegetales, uno de los peores alimentos para nuestra salud. Sinceramente, estoy muy sorprendido que, que con los estudios y la evidencia que hay sobre estos aceites de semillas vegetales sigan siendo legales. Y lo mismo debería pasar con los materiales que utilizamos en nuestros utensilios para cocinar que no son pocos y, y se pueden ver igualmente en Amazon como top sellers, los más vendidos y después mirad los materiales y digo pero si esto es mega contaminante porque ¿cuáles son los elementos más preocupantes que tenemos que evitar a toda costa en nuestra sartén y material de cocina? Pues algunos seguro que, que ya os van a sonar algunos os van a sonar segurísimo como puede ser, por ejemplo, a ver si lo adivináis, sí, el teflón, o el aluminio, el cobre, o hasta la cerámica. Todos estos son muy peligrosos y no deberían ser parte de nuestro arsenal de cocina. Hoy nos centramos precisamente en esto, en las mejores sartenes y material general para la salud. Los únicos materiales de los que deberíamos um, que se deberían estar fabricando. Y os voy a comentar yo um, por qué no es ninguna broma que me esté planteando llevar algunos, algunas sartenes en mi maleta cuando viaje por el mundo después de pff, la de sartenes malísimas para la salud que me he encontrado en algunos Airbnbs. Como ya digo, el teflón es seguramente el material más conocido para el consumidor medio. Sabemos que cuando buscamos una sartén tenemos que evitar este teflón a toda costa porque tiene químicos y tóxicos que se intensifican cuando se calienta, incrementando el el riesgo para distintos tipos de cáncer. Hasta se ha documentado que los gases de sartenes de con teflón se han usado para matar pájaros. Vamos, que nos queda clarísimo que las sartenes sin teflón es lo primero que tenemos que considerar cuando buscamos comprar una sartén. Pero hay algunos materiales que no son tan evidentes. Otro de estos materiales hay que evitar es el aluminio. Fijaros que el el papel de aluminio filtra aluminio a la comida, que es una neurotoxina que está bien vinculada al Alzheimer y otras enfermedades. Es increíble la cantidad de papel de aluminio que las personas tienen en sus casas. Esas bandejas de horno cuando vamos a comprar un pollo alast, un pollo asado, que te lo dan en una bandeja de aluminio y bien tapadito y bien calentito. Dejando de lado... Uh, lo contaminante que es el papel de aluminio para el medio ambiente por la cantidad de agua que se usa para fabricarlo sí que lo podemos usar para guardar cosas o envolver el bocata del niño en el cole aunque si hay mejores opciones pues lo haría por el tema este del medio ambiente pero nunca nunca jamás para guardar comida que esté caliente como ese pollo a last que vais a buscar los domingos me acuerdo ahí que mi madre me enrollaba el bocato primero con una capa de papel de cocina y después una capa del papel de la barra de pan. Ahora seguro que no, no me daría bocata y me taparía... Um, no me taparía nada, simplemente me daría un, un tupper de cristal con unos buenos trozos de carne de pasto. El caso es que para comidas calientes nos deberíamos olvidar por completo del papel de aluminio y ya que estamos teniendo um, otros materiales disponibles, ah, pues eso, no comprarlo más. Hay otras muy buenas opciones. Otra cosa a evitar es el cobre. No hay que comprar ninguna sartén o utensilio de cocina que lleve cobre porque es de los materiales con los que más fácil se transmite toxicidad de cobre a nuestra comida. ¿Y qué hay de la cerámica que también he mencionado? Pues los utensilios que son 100% de cerámica son seguros para cocinar, pero los que están hechos con revestimiento de cerámica no son durables y cuando se empiezan a astillar os podéis imaginar que es una receta para que haya... A metales pesados en el plato que te, estén, que te estén haciendo. Por desgracia, tanto el teflón como el aluminio, el cobre o la cerámica son materiales bastante comunes que, que vemos en las cocinas y algunas sartenes. Y, um, y ya quedamos en lo malo que es el microondas para la salud. Así que, ¿qué nos va a quedar ahora para cocinar, Pau, que nos lo estás sacando todo? Pues, el horno es una muy buena opción si utilizamos las bandejas correctas y no estas de, de papel de aluminio. Y las sartenes, también si son fabricadas uh, con materiales que no nos contaminan. El material más popular de lo no contaminante, aunque se tiene que mantener muy bien, es seguramente el hierro fundido. Y sí que es sano, pero a nivel práctico no me gusta demasiado porque tarda mucho a enfriarse después y con lo vago que soy en la cocina, pues también tardo el doble de tiempo en limpiar comparado con, con otros materiales. También existen las versiones de hierro fundido esmaltado, que son una buena opción para la salud, pero tienden a ser sartenes increíblemente caras. De todas formas, yo tengo uno de esos um, hornos holandeses grandes, un, como una olla, que acostumbran a ser muy coloridos, es como algo cultural, no sé si realmente son holandeses, pero se llaman así, hornos holandeses. Así que si tienes el presupuesto es de las mejores opciones para, para ollas gansas y os voy a dejar en las notas del, del episodio um, cada uno de estos, de estos utensilios de, de cocina con los materiales correctos, que creo que son correctos que utilizo yo, que he comprado yo en Amazon y os los dejaré en las notas del episodio como no, con un enlace ahí de afiliadito por si queréis dar soporte de esta manera. Y... A ver, estos hornos que comentaba tampoco es que cuesten un ojo de la cara, pero acostumbramos a ver precios de chinos en productos de calidad de mierda, pues entonces ver ese precio sí que sorprende. Uh, pero no os, no os esperéis 500 euros, ¿vale? Te puede costar 60 pavos, perfectamente, eh, pero el material no es tóxico y son ideales para cocciones lentas, rollo si quieres hacer un asado o un caldo de huesos y hasta son. Uh, permi se permiten en el horno también. Esto por la parte de lo que tendría que decir yo sobre el hierro fundido esmaltado. Es decir, el hierro fundido hemos dicho que sí, pero no es muy práctico. y El hierro fundido esmaltado es genial para este tipo de ollas para hacer el caldo de huesos o el asado de los hornos um, holandeses grandes, que se llaman. Pero, ¿y si queremos una sartén buena? Pues tenemos un, un material del que no se habla mucho y es el acero al carbono. Bueno, se llama acero al carbono o también acero de carbono o acero carbono. Es lo mismo. Mientras el nombre tenga estas dos palabras, sabrás que estás comprando el correcto. Me gusta decir que el, que el acero al carbono es una versión cara de la sartén de hierro fundido y considero que es mejor. O sea que una sartén de acero al carbono es la mejor para la salud, hasta la par con los materiales que no son tóxicos al fin y al cabo, pero también a nivel práctico. Que, que podemos comprar una sartén de acero al carbono. Yo creo que es la mejor opción relación calidad-precio y también practicidad, esta comodidad de la que hablamos sin sacrificar salud. Y como digo, um, voy a enlazar que tengo yo en las notas del episodio. Y por qué me gusta tanto el acero al carbono, pues mantiene bien el calor, uh, se calienta muy rápido en comparación con el, una sartén de hierro fundido por las propiedades de conductividad térmica que tiene esto, ¿no? El acero al carbono. Y además es mucho más fácil de limpiar y mantener. No es tan fácil como una antiadherente tóxica para nuestra salud, pero sí que es más fácil de, de limpiar y mantener que una sartén de hierro fundido. ¿Y qué hace esto? Pues reducir el margen de error para mantener la grasa que utilizamos para cocinar por debajo del punto, del humo, del punto de humo, que es cuando el aceite saca humo y se quema. Es una manera de minimizar oxidación. Porque para los que no lo sepáis, uh, no importa si utilizamos aceite de oliva, de coco, manteca de pasto o lo que sea. Ojalá no estéis usando aceites de semillas vegetales. Cuando pasa de cierta temperatura este aceite y empieza a sacar humo, la grasa buena empieza a desnaturalizarse y oxidarse. Con el acero de ca al carbono es un poco más fácil de controlar. Cuando compras sartenes de acero al carbono tienes, tienen una pinta... La mar de bonitas. Dices, oh, qué buena sartén me he comprado, qué bonita quedará con el resto de utensilios de cocina y la decoración de Ikea que me ha quedado como... esta cocina me ha quedado como el catálogo de Ikea. Pero la usas una sola vez, usas esta sartén una sola vez de acero al carbono y ya quedará hecha un asco para siempre. <risa> ¿Qué queréis que os diga ninjas de la vida? Hay que sacrificar guapura, bueno menos en mi cara, pero no pasa nada. La queremos para nuestra salud. Si te preocupa cómo luce en la decoración de tu cocina, pues la escondes cuando vengan invitados um, y ya está. Eso, eso me recuerda una story que me pasaron de Instagram de un tío que hizo un sketch. Que, que Salía mi madre... ¿Cómo piensa que mi madre entra en los invitados en casa? Y salía un tío que llama a la puerta y dice, hola. Y de pronto entra corriendo y mira debajo del sofá y dice, ¡Ah, qué sucio está todo! Así es como mi madre piensa que los invitados van a entrar a casa. Así que bueno, si te preocupa cómo lucen la decoración, um, la sartén... Pero hay de guapas que son acero al carbono. Simplemente no hay que ser muy maniático con esto. Tenemos que ser más maniáticos con nuestra salud. Hay que ir con cuidado con la sartén que compramos porque aunque indiquen que es de uh, acero al carbono... Puede tener revestimiento tóxico, como la um, como la pátina se llama, para hacerla antiadherente. Es decir, podéis encontrar en Amazon, um, sartén, aceite al carbono, y poner revestimiento, sí, pátina. Y dices, uy, mejor que sea 100%, ¿de acuerdo? Una vez la hemos comprado, existe un proceso llamado... Eso me, me parece súper raro porque lo descubrí investigando para vosotros, para hacer este maravilloso podcast, ese maravilloso episodio y hacer de mamá pájaro que ya sabéis que consumo un montón de información durante horas y os lo pongo en la boca como si fuera una mamá pájaro y descubrí esto por cierto, apóyate el podcast en sociedad.ninja la comunidad del podcast descubrí que hay un proceso en este tipo de países que se tienen que mantener y yo no lo sabía porque claro, acostumbrado a las mierdas de países que tenemos que no se requieren apenas mantenimiento pues este proceso se llama condimento o curado en el que recubrimos la sartén, es muy fácil de hacer coges tu fuente de grasa favorita um, como puede ser manteca de pasto y en vez de echar trozos ahí por la sartén caliente en frío, lo pillas con las manos y la untas primero es como una manera, se llama condimento curado de sartén le pones una capa de grasa um, de, la, de la fuente que usamos y es como una capa delgada ¿Y cómo la mantenemos este tipo de sartén? Pues realmente el mantenimiento de una sartén de acero al carbono es similar a las de hierro fundido, que es... Um, cocinaríamos la comida, cuando termino simplemente pillaríamos un trapo para limpiar el interior a fondo. Le pongo después algo de grasa para la próxima vez que se vaya a usar y esto uh, tendría que ser suficiente para que no se enganche si se hace correctamente. Así que no importa si la usamos para cocinar huevos o carne órganos, lo que sea. Las sartenes de acero, de carbono, acero carbono, son seguras um, y no solo para los fogones, porque también lo son si las queremos poner dentro del horno para algún tipo de, de cocinado o recalentar cosas, porque acordaros que ahora ya no tenemos microondas. <risa> las que son de... De hierro fundido son más de lo mismo, solo que son un poquito menos convenientes. No se calientan tan rápido, pero al fin y al cabo el mantenimiento es el mismo que las de acero al carbono. Si ya tenéis una de hierro fundido y, y la sabéis cuidar, yo no la cambiaría para, por una de, de acero al carbono para nada. No vale la pena volverse a dejar pasta. Ah, no, ahora quiero una de acero al carbono. Ya tienes una de hierro fundido, simplemente trátala bien y ya está. Y, Pau, ¿y si tengo una de acero inoxidable que aún no es mencionado? Bueno, se escucha mucho sobre las sartenes de acero inoxidable, que tienen ventajas e inconvenientes, aunque solo se habla de las ventajas. Son buenas, pero mmm, son algo chungas para condimentar y tratar, tratar bien. Me refiero a que si estás cocinando, mezclando ahí salsa, moviendo el tema, las sartenes de acero inoxidable son una buena opción, pero para cocinar carne... Y pescado, entonces una de hierro fundido de acero de carbono serían mejores opciones, serán más fáciles si lo miramos desde una perspectiva antiadherente para la carne y, al, y el pescado. Pero sí, para salsas y revoltijos, la de acero inoxidable, um, olvidaros de los revestimientos, será buena opción. Uh, para los que seguimos. Sobre todo. Eso si quieres hacer salsas y revoltijos, ¿vale? Pero si. si sigues una dieta carnívora. Um, o. Basada en carne, porque al fin y al cabo, por mucho que diga que hay épocas en las que no estoy comiendo nada de verduras, como es ahora, a modo también de experimento, uh, hay que no ser nazi. Si vas a estar ahí comiendo verdura y cosas así, pues considera... pero está basada en carne tu dieta, como creo yo que debería ser, animal-based, para el tema de salud. Entonces, sin duda, muy cómodo tener una, una sartén que sea de hierro fundido o de acero de carbono. Si estás decidiendo entre las dos, yo decidiría acero de, de carbono. Y se me hace raro decir sartén porque siempre, incluso en español, he estado diciendo paella, que paella es sartén en catalán. Pero yo me pensaba que era la misma puta palabra, pero no, paella en español no deja de ser el plato, la paella, el plato típico. <risa> bueno, ya di suficientes razones, yo creo, para qué tipo de sartén comprar. Y también tiene suficientes razones para pensar que el ser humano es carnívoro en el episodio 194. Un carnívoro facultativo al que le estamos revertiendo la dieta, aunque le pongamos ahí verduritas y cosas así, ¿no? La medicina moderna nos hace como vivir más, pero cada vez tenemos más y más enfermedades que antiguamente ni existían. Mucho se ha culpado a la carne, ahora que estaba diciendo que mi dieta es carnívora, se basa en carne... Porque, como no, en el momento en el que mezclamos sartenes y carne, el tema de, las, de los cancerígenos siempre sale. No solo piensas en los cancerígenos que puedan haber en la toxicidad de la sartén, también piensas en los cancerígenos que, teóricamente, lleva la carne, que han dicho ciertos estudios, y los voy a poner entre comillas porque en este podcast ya lo he mencionado mil veces. Porque, concretamente, salen dos agentes um, en estas conversaciones el que se llama AHC, que vendría a ser algo así como aminas heterocíclicas o algo así, y después las HAP, que serían como hidrocarburos uh, aromáticos policíclicos o algo por el estilo, que son agentes cancerígenos, los más populares cuando se habla de esto, uh, supuestamente, supuestamente parece que lo tamayo, supuestamente de consumir carne cocinada. La realidad es que... Los únicos estudios hechos sobre estos cancerígenos se hicieron en ratas y con unas dosis totalmente surrealistas. Además, seguramente no se hizo con carne de pasto. No nos tendríamos que preocupar de cocinar o como cocinar carne por razones cancerígenas. No importa si es asar, hervir, cazar, a la parrilla, lo más importante es la calidad de la carne. Y que no se nos queme, como algunos oyentes um, a los que esta temática de la salud uh, les suda completamente, ¿vale? Que la carne no se nos queme, porque entonces sí que lo negro, carne quemada, esto es cancerígeno, pero también es cancerígeno si viene de vegetales y de cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? Y como digo, el aliado, aparte de las sartenes, también son los hornos. Y si tenéis la posibilidad de cocinar en barbacoa en leña, a poder ser, esto ya es la hostia. Si cocináis mucho en el horno, Habréis visto ha usado bandejas hechas de vidrio o, bueno, de la marca registrada Pirex, que están bien, están bastante bien, porque no hay evidencia de que, al menos hasta ahora, de que haya sustancias que, tóxicas que se traspasan desde este vidrio a la comida. El único problema, y es un problema más práctico, es que se engancha lo suyo, se engancha con el vidrio. Las ollas de arcilla y utensilios de cocinas hechos de arcilla, aunque parezcan naturales, puede, puede que estén contaminados perfectamente porque dependerá de dónde venga uh, la arcilla con la que sea fabricado y ya os puedo asegurar que si se han producido de forma masiva este es un factor que el fabricante seguramente no se habrá mirado muy de cerca muy probable que esta arcilla uh, es de, de este origen esté contaminada algunas de, de estas herramientas para la cocina son caras pero tener en cuenta de que estamos comiendo cada día o deberíamos, bueno, a menos que hagas uno una intermitente, ¿no? si no es intermitente tu ayuno, es que te vas a morir porque no vas a terminar con esa intermitencia. Pero sí, estamos comiendo cada día, en la mayoría, hoy cocinando a diario. Por esto, mi manera de verlo es que los utensilios son una inversión para la salud. Recordad que lo, lo barato... Lo barato sale caro. caro. Uh, lo barato sale caro y no acostumbra a durar y, y que también hay montones de cosas innecesarias, como por ejemplo el malo del microondas, que hace más daño para la salud que servicio sin contar todo el espacio que ocupa en la cocina. Así que bueno, si os interesa algo que caliente pero que no cocine, ya os presentaré a una ex que tengo. Al igual que con mi ex, ni siquiera nos deberíamos acercar al microondas. Y no es ninguna exageración. Exactamente lo mismo con las freidoras. Ambos aparatos pues, radian frecuencias MF y depletan la nutrición de la comida que le metemos dentro. Así que ya sabéis, las sartenes más sanas son las de hierro, Fundido, las de acero al carbono, acero inoxidable también va muy bien para salsa y estas cosas mejor antes que carne y pescado pero evitad los revestimientos que acostumbran a estar en las sartenes de piedra que tanto se, se pregunta si son saludables y los otros tipos espero que quede un poquito más claro a tener una cocina algo más sana independientemente de lo que estéis comiendo seáis carnívoros o no al menos tener un buen utensilio que nos pase tóxicos porque tanto mirar cositas al detalle no pero estas cosas ni, ni nos, las preocu nos preocupamos por ella y después al fin y al cabo nos damos cuenta de que nos hemos estado contaminando todo el rato del mismo modo uh, tengo a mi lado un montón de botellas um, de agua que son de cristal en vez de plástico más que nada porque salen algo más caras pero no voy a arriesgarme ahí a comprar botellas de plástico por el simple hecho de lo que os decía, de que están en los estantes, en los almacenes, durante días les pasa el sol, lo corrosivo que es el plástico, el plástico se pasa en las botellas y no consideramos estos factores porque no los degustamos o no los podemos notar directamente. Una opción que tengo en casa de mis padres es el agua de filtro con un poquito de agua de mar que hay en la dietética. Esta también puede ser una buena opción, aunque a lo mejor de electrolitos podemos hablar de otro día aunque ahora vienen también otros temas no relacionados con la nutrición, como puede ser el Bitcoin, estilo de vida, viajes yo qué sé, de todo mil gracias por seguir este podcast, a los miembros de Sociedad.ninja si queréis apoyarlo entrar, formar, a, formar parte de la comunidad, escuchar episodios exclusivos con, con miembros y con no miembros, conversaciones muy interesantes ya sabéis, Sociedad.ninja y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja Oh, oh,